0: 听别人的故事，丰富自己的见解。我是中方，转眼间，听见都快要三岁了。在过去的时间里，我们一起听见了将近一百个人的故事。过往里呢，我都是通过我和嘉宾对话的方式来完成一整期节目。其实，说实话，我觉得三年的这样的重复会让大家听起来会有一点乏味。那我自己做起来的话，也会是觉得，嗯。有点没意思了，所以呢，我就想是时候该给听见改个版了。那么，改版后的听见，我们第一次要听见的是谁呢？这是一位在北京生活的印度尼西亚女孩，她的名字叫做黎文君
1: 。
0: 二零二一年十月六日。北京迎来了这一年的第一场大雪，把整个城市都激动坏了。第二天，我们要做一场拍摄，约在了白塔寺附近的一家咖啡厅。我还记得屋里的暖意，让临街的玻璃上蒙上了一层白白的雾气。化妆师正在为他化妆，他黄色皮肤、黑色头发，与标上的人看不出来任何的差别。但其实，它来自于印度尼西亚，生长的城市是北苏门答腊的首府棉兰。他就是我们今天要听见的主人公黎文君。要说起来，北京的咖啡馆开的都不会太早，而这家咖啡馆早上八点半就开张了，这也是我们选择它的原因，因为要拍北京的胡同。如果胡同里的积雪被人们踩来踩去，就失去了那种美感，所以得趁早。前一天讨论方案的时候，就是文君推荐了这里。说起来也有意思，对于北京大街小巷的咖啡馆，反倒是一个印尼姑娘如数家珍。转眼间，这是黎文君来到中国的第八个年头，他先是在华侨大学学华文教育。后来又考上了北京语言大学，二零一八年开始在北京交通大学任教，教国际学生学习汉语。现在的他在一家互联网大厂里工作，参与印尼项目的本土化工作。不远万里，文君为什么会选择来到中国，并且留了下来呢？对文君的采访，我们就从这里开始吧。现在状态应该是大致属于一个。有好几年的时间，长期待在这儿，并且工作了，而且还是在互联网公司工作
2: 。其实想来中国的想法是很早很早就有了，嗯、就从我初中的时候吧，可以说就已经有说，哎呀，我立志就得到中国来读书。然后当时就特别单纯的把这些事情都记在了小纸条上，然后就告诉自己说，哎，这是我的毕生的梦想。肯定是得来中国的，或者说特别努力吧，也不是特别努力，但心里就有一种一股劲儿，去使着自己去朝着这个方向去走。嗯
0: ，你说那个时候写了一个小纸条，然后跟自己说要来中国，为什么呢？为什么那个时候要写这么个小纸条
2: ？这个得从零八年的奥运会开始说起，因为那个是我们认知范围内。最大的一一次奥运会了、啊，而且是中国办的，哎
1: ，我们还是
2: 华裔，嗯、就很有骄傲感，尤其是看到那些主持人在上边，哇，主持人特别好，然后那些节目也特别棒，然后心里就会哇，这个这个城市，这个这个国家，是我想要去的地方
0: ，你想来看一看，而
2: 且对，嗯、而且你是华裔嘛。就无论如何你，你你从小多多少少都会接触到一些，比如说课本上看到的长城啊、故宫啊这些东西，然后就会心里想这些建筑，这些那么看似哈、啊、就很雄伟的建筑，它真的是那么的壮观吗？就特别好奇，想要说，哎，有一天肯定得要亲身去看一下，亲眼去看一下，是不是真的？有那么的厉害，那么的壮观
0: 。后来你真的去了故宫和长城，对不对
2: ？对，那肯定啊。这这些都是一些热门的，可以说是热门的旅游胜地嘛。来到中国，来到北京，肯定是得去的，就是第一站都得往那儿跑的。对，我在北京待了几年，差不多六六年多七年了吧。随着这个时间慢慢的过去，我会看到更多的东西。就。不只是说课本上看到的那些，我会更多的去看，比如说有一些还没太宣传出来的，比如说好像明长城啊、嗯，水下长城啊、嗯、这些。所以说，即使到了西北也有长城，这个是我们之前都没有接触到过的
0: 。你对中国的东西现在真的很了解，你还知道水下
2: 长城，就是因为好奇嘛。当时就是看到说。嗯嗯一直以来都以为只有什么慕田峪啊这些很出名的长城的这、嗯、这一段长城，但是就不知道说原来它是到西北那也有，还有水下的长城，它到底是建的时候它是什么样的一个情况呢？就会、是、很好奇。嗯、然后来到中国之后，你慢慢接触的多了，你就会感觉到，哎，我想要知道的不止于这些
0: 。所以这是你吸引你现在还。留下来的原因之一吗？嗯，对对，还觉得还想继续探索。对
2: ，我感觉，哎，中国不不说中国了，嗯、就说北京这个城市，嗯，它就这几年都不够让我去探索了。我待了好几年了，但是也没有完全探索探索完这座城市
0: 嗯。嗯，我觉得你真的是很有勇气的。如果说换一个视角，我会想，如果是我。嗯，我因为对某一个国家、某一个城市感兴趣，然后让我离开自己的故乡，或者说离开我，嗯，生活的城市，然后到另外一个国家去，然后待上几年的时间，还要自己不停的去探索，对我来说，这是一件想起来还非常大挑战的事情。所以你出来的时候，并且是决定要在北京长期生活的时候，你的家人会是什么样的态度？会不会有点担心呢
2: ？担心肯定是会有，嗯。毕毕竟是女孩子嘛，嗯，在外又自己独自一人，可以说是去闯江湖哈、啊。然后就会觉得说，哎呀，这么一个女孩子老往外跑，不太好吧？<笑>就是留留在印尼多好啊，什么什么的。但是我自己就可能也是因为我从小就一直往外走的人，我从小就特别喜欢去参加比赛啊，很少说一年三百六十五天都待在家里的。每一年都会有一段时间是出去参加比赛，或者是去跟着团去演出啊之类的，所以就会特别想要说让自己多看看，多去接触不同的东西，所以当时就很很坚决的跟我家里人说这是我的决定
0: ，所以父母也因此支持了你
2: 。对，但是就会有还是会有担心嘛，也会有一个期限，就跟我说。反正你觉得自己累了，或者是你你已经到达了自己感觉心慌的时候，你你就回来吧
0: 。对，其实说到这儿，我知道文君这个坚定的要在北京待很长时间的信念真的是很强，因为在疫情刚开始的时候，其实你也回到了印尼，对不对？嗯，是的。后来在去年。其实疫情也并没有结束，但是你还是选择了回来。我想那个时候父母的担心肯定是比过去还要大很多
2: 。对，当时还转工作嘛，换了一个完全陌生的一个领域的工作。但是因为疫情的原因嘛，我们那个外国学生也来不了，嗯，所以就也没有办法说再开开展这个汉语教学工作了。嗯，所以我也想说，先出去闯一闯，出去看一下。呃，当时也想着说自己比较感兴趣的领域是互联网，嗯、然后也觉得说中国对于互联网这个了解是肯定是比任何一个国家要强的，发展的速度也是比其他国家要快很多，所以当时就决定说，哎，那我我不如先到互联网呃公司去学习学习，去了解了解。工
0: 作的这个转变是发生在你回到一年前还是？就是你再次回来北京这边呢，嗯
2: 、在印尼的时候，嗯，发生的，嗯、<对>哦，在印尼。因为当时，嗯，当时其实回忆你的时候就没有想，就没有想那么多，完全就没有想，象说这个疫情会这么久，当时就以为说是一个很短暂，就是很普通的一种流感啊，或者是一些反正就时间比较短的一次一次一次爆发嘛，所以当时也没有过多的想法。但是回到印尼之后，哎，感觉不太对劲儿啊！这个为什么又逐渐严重了？然后就好多国家也开始就慢慢的封封起来了，自己封城封国，还是会有一些担心嘛。所以当时就会想说，嗯，那不如我就先看看其他的工作机会，然后就开始看了互联网的这个领域
0: 。你觉得这个工作跟你以前的汉语教师的工作相比，挑战大不大？
2: 哎呀，我现在白头发都冒出来好几根。<笑>对，肯定压力肯定是会有，因为毕竟是走出自己的舒适圈，嗯、就完全陌生的一个领域了。嗯，但是在在学习、在工作的这个过程当中，我又能够从不同的视角去看待事情
1: 。就比如说以前
2: ，嗯、以前我我我看到一个产品啊，就下了一个 APP， 我就只是单纯的会去。从一个用户的视角去看，但现在就慢慢的会去思考背后的一个逻辑是什么样子的，然后为什么会有这种现象出现呢？就会、嗯、会给自己打了很多问号，然后就去慢慢的了解
0: 。在采访中，文军毫不掩饰他对中国的热爱。在当天拍摄的时候，其实我们去到了胡同里，品尝老北京小吃中的。一种饮品，名字叫做豆汁儿，你听说过吗？豆汁儿的材料就是用绿豆粉条的下脚料发酵而成，口味十分清奇，大致上可以用酸和馊来概括。喜欢的人呢，也大多是老北京。谁能够想到呢？文君这个印尼姑娘特别喜欢豆汁儿，第一次喝的时候就喝了整整三大碗。一起来听一听，我们在拍摄当天文君喝豆汁的场景
1: 。你看，除了这些老北京的小吃之外，嗯、这还有焦圈<球>对，咸菜。菜哎、那咸菜配啥呢？配啥呢？就配豆汁是最棒的了。哎呀，这终于到
0: 了我这一天中最期待的环节
1: 了。哎、那你喝过吗？嗯，我，我，我可以说是没有喝过，我只是在很多很多年
0: 前，我印象中好像是逛到一个老北京的小吃店的时候，好像尝了那么一口，但是说实话，时间太久远了，完全想不起来了。嗯、但是听闻这个东西，口味十分清奇
1: 。为什么这么说？我也不知道，我其实我没有喝，说是酸一点儿。嗯，你喝,你,你喝过吗？确实确实是，就是我第一次来北京的时候，嗯、因为我们导游就带我们说，哎，来尝尝北京的小吃。是哪一
0: 年的事情
1: ？一二年的冬天吧。一二、嗯、年哇
0: ，<对>那也有小十年的时间了。
1: 对，然<后>那时候
0: 你就喝到这儿了
1: 。对，第一次，因为为什么呢？嗯他一端上来，我就感觉哇塞，这什么东西？是不是豆浆？第一次就开始问的时候，然后就说不是不是，它还是有偏酸的发酵的味道。然后哎，感觉挺新奇的，就来喝了一碗。可以啊，就神奇的味道。你你喜欢这个口味？我觉得还是可以接受的。其实这个豆汁儿应该说是在江湖上也
0: 是有它一号的，就是很传奇。嗯、说喜欢的人，老北京就特喜欢。但是据我所知，很多北京人也有不喜欢豆汁儿的、
1: 啊。确实确实，但我都没尝过。啊，那那我们今天来尝一下，我们试一下。好，其实我挺期待的啊。如果我一会儿会说出什么样的形容词，我蛮期待的。
2: 来试试看
1: 。我以前就一个人干的散完。我哦，对对，你你说什么？你刚才我以前就一个人干的散碗。三碗，对，喝了三碗豆汁儿，对，那会不会把别人给吓到？就我一开始喝第一碗的时候还好，嗯、然后喝完第三碗，那导游就过来，嗯、你你你可以了，先别喝了。我已经闻到味儿了。对，挺棒的，挺棒的，就就就点咸菜，好，就点咸菜，我试试，你先来。味道熟悉的味道，正不正？喜欢的味道，嗯，真的是会干到饭碗。对呀、啊，<唉>尤其是大冬天，我感觉啊热乎的豆汁儿。我我试试啊。好，其实我是有点紧张，<笑>我也挺期待的。好，我开始
0: 。为什么一定要先吃点咸菜呢？是不是要把它的味儿给盖住呢
1: ？有一点点，但是感觉两个配、嗯、配合起来就味道比较棒。嗯、你喝的太少了。<笑>
0: 对那我好好的、认
1: 真的喝一口啊！对，有股馊了的味道，就很神奇的那种。味道
2: 。
0: 想不到吧？一个印尼女孩会喜欢喝老北京的豆汁儿。后来我们探讨了一下，她说可能是因为东南亚的饮食本身就比较偏酸，和豆汁中的酸是异曲同工之妙，所以会对这种味道比较的熟悉。那说到文军出生的地方——印度尼西亚，你对那里了解吗？印度尼西亚是全世界最大的群岛国家，也是多火山、多地震的国家。它是世界上的第四人口大国，那里百分之八十七的人口都信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家。如果说到印尼的咖啡，相信你一定不会陌生了。世界上最贵的咖啡之一——猫屎咖啡，产地就是印尼。咖啡爱好者们喜欢的曼特宁，产于文军生长的苏门答腊，别名就叫做苏门答腊咖啡。在,
2: 在印尼
0: 北苏门答腊的棉兰，对不对,对？是的对对。那是一个什么样的城市呢
2: ？我可以说，它是一个多元文化的一个城市。嗯。因为呃，棉兰它华人会比较多，然后就会看到呃，可以这么形容、哦，就比如说我在棉兰的一条主干道上或者是主路上，我一条街我可以看到伊斯兰教或者是印尼特别有那个传统特色的建筑，然后也能看到一些荷兰风格的那个建筑，再往前走，我还能看到中式的建筑。所以就是一个这么多文化交融的一个城市
0: 。那你觉得你从小在这座城市长大，这样的一种你觉得是一种很多元文化交融的一座城市，它带给了你性格上或者说是对世界的认知上什么样的影响呢？嗯
2: ，我会更多的去从不同的角度去看事情吧。我感觉，就是对于一件事的时候，我会把它看作为。哎，如果这件事情发生在就是不同背景的人身上，或者是不同经历的人的身上，它会有什么样的一个效果呢？就会各种呃脑补的画面就会出来
0: 。举个例子，可不可以
2: ？嗯，就比如说吧，嗯，呃，喝咖啡这也、嗯、是，因为印尼其实很多人都会喝咖啡，但喝咖啡的方法呢是不一样的。就好像说华人他会怎么喝咖啡呢？我们在那个咖啡店里面喝咖啡的时候，就会习惯说：“哎，就个油条，这个样子。”但是如果说换一个人去喝咖啡的话呢，他的习惯是不是会就不一样？就比如说，好像印尼当地的土著民民族，他们就会一边喝咖啡，一边吃着，比如说呃油炸的糕点或者一些呃很甜的。很腻的一些糕点，然后把咖啡当做一个解腻的饮品
0: 。你刚刚提到说这个，这个当地的华人，也包括你自己，你说这个咖啡就油条，这个对我来说其实也有一点点文化冲击，<笑>就觉得这两个事情还挺难
2: 结合在一起的。<笑>对我一开始的时候也不是特别注意到这个这个点，当时我还问问我妈，我说：“哎，为什么？”在印尼的咖啡店这么奇怪哈、啊，就看到说咖啡店里面不只是卖咖啡，还会卖油条，还有什么煎堆呀、啊、麻团啊这些，也是油炸类的东西嘛。嗯、然后我妈妈就跟我说，哎，你看那边，呃，那那那,那些个叔叔，他们都是这么，呃，喝着咖啡嘛，就喝着黑咖啡，但是他们会就油条，这就是啊、哦、我们当地就南洋华人的一个习惯。嗯
0: 你这么一说的话，我突然觉得他是把这个中式的早点和西式的饮品，就是也、嗯、然后结合在了一起，有点像华人他到了外面的世界，他保留了自己家乡文化的这一部分，然后和外部世界做了一个结合
2: 。是的,是
0: 的，是的。你提到这个印尼的咖啡，其实我还真是想多说几句。印尼的咖啡是很有名的，比方说大家一想就会想到这个猫屎咖啡，就是印尼。的对不对？嗯，对
2: 对对，还有曼特宁，对曼特宁就是苏门答腊的嘛
0: ，就是你们那的是不是？对对
2: 对，对对对哦，嗯，如果说要放到印尼人来说，嗯、呃，我们的习惯一般不会，就是从传统文化或者是传承上来说，就不太会呃讲究这些咖啡豆子的来源或者是生产地。还有他们的那些烘焙程度啊、处理方法啊，这些都不是特别讲究。对，我们会会更多的是以传统的一种手艺，就是比如说，嗯，中国有丝袜奶茶这种泡法嘛，嗯，那在印尼的的、呃、咖啡界里面呢，也会有这种冲法，就是会用一个大缸，一早上起来的时候就会把咖啡往那个缸里边倒，然后就会在里边煮。就类似于熬，有客人来的时候，他们就会往杯里倒一些炼乳，再把那个煮好的咖啡往上一冲，哇，那个香气！所以说，我们每次一大早，如果说是路过那些咖啡店的时候，就会哇，扑面而来的香气啊，就是、啊啊、闻不着，有点情所以，咖啡在印尼
0: 是一个更加日常的东西，我可不可以这么理解
2: ？对，是的，呃，无论是。什么种族、什么背景的人，都会习惯说去喝咖啡，然后再开始一天
0: 。也就是说，咖啡是放在早上喝的
2: 。对，是的。所以我，我我来到北京之后，就会很渴望、嗯、很渴望说能找到一些早晨就开门的咖啡店。嗯，因为其实我发现，在中国喝咖啡，它是一种类似于下午茶，就是休闲的时候才会去喝。对。不会说太早
0: 就去咖啡店的，嗯，中国的这个咖啡文化应该是这些年才逐渐慢慢的形成，对对对所以可能这个就是你说这个差别所在，就是大家好像去咖啡厅，然后喝一杯咖啡是感觉是要把它当一件事情来做的
2: ，对对对对对对
0: 对，所以你来到北京之后会很刻意的去寻找咖啡，然后寻找自己比较喜欢那种咖啡的味道吗？
2: 会啊，因为我我自己本身也比较喜欢串胡同嘛，嗯，然后就会有时候有时间就充裕的时间的时候，就会定制一个路线，就专门去喝咖啡。但是每天呢，就会限制说，哎，我今天只能喝两到最多最多三杯的咖啡。那我差不多就会定制一个，比如说，嗯，哎，今天听到了一些比较好的咖啡馆子，然后就先记下来。然后再看地点在哪，就规划一个喝咖啡的一个路线，然后就会边串胡同，就累了，或者是呃比较就是说想停下来歇会儿，就会去咖啡馆坐一下，喝一杯咖啡，然后再继续走。然后有一天我就去了呃王府井那边，就去了一家特别早开的咖啡店，就串着胡同的时候，因为他在胡同里边吧，就看见那些呃。大妈大爷在就是那个小小社区里边，在买菜，就是很很忙碌的那个景象。但其实，在我们这么匆忙的、这么快节奏的生活里边，我们很少说会去看到，或者是去真正的去欣赏这些生活的片段或者是一些场景。然后就到了那个时候，我一大早就起床，就感觉哎呀，很久没有这么早起床了。然后就出门吹着一些凉风，然后又看到这么一个景象，就感觉哇，这就是生活应该有的样子。有时候也会看到一些大爷就带着那个鸟笼啊出来遛鸟，然后就会看到说，哎，他们碰到朋友，哎，来聊一聊他们日常生活中，就比如说在养鸟上的一些什么心得啊之类的，或者说就就很简单的去寒暄一句，说，哎，吃饭了吗？啊，干嘛去啊？这种。因为其实，在我们的生活当中，尤其是年轻人啊，现在很少很少，就是说，一进门出来见到见到朋友，或者是见到同就同租的那些，呃，可以说是室友，见到面的时候会会这么一问的，就已经很少了
0: 。你好，我是钟芳，因为工作的原因。听到这儿，你可能会想，文君的汉语普通话说的真是不错，有的时候还会冒出来一些京片子的尾音，是因为是华裔的关系就能把普通话说的这么好吗？其实也并不是这样子的。你的家庭从小这个环境里边会说普通话吗？是从小就会吗
2: ？特别特别少，其实说实话，在家里说普通话的机会特别少。嗯而且如果说，即使要说哈，我们的普通话都是，呃，很东南亚口音的，对，会是什么？我就就比如说，嗯，我说我要吃饭了，咱们去吃饭吧。嗯嗯，这句话，那如果是以前的话，我们，我们去吃饭啦，好吗 ？OK 啦，走啦，就就很<笑>很很有东南亚风格的那种腔调。怎么让我想起以前的港片
0: ？<笑>
2: 啊，对，就有点像那种。港片配音的那种感觉，所以当时为了想要来中国嘛，嗯，就也是慢慢的去学，慢慢的去改这个口音，就是觉得说，哎呀，你你都是学汉语的，而且我我的专业本身也是汉语教学嘛，嗯，所以也也会让自己说，你后边你接下来的路是要教别人说汉语的，嗯，但你自己汉语都说不好。还带着那种什么东南亚口音，那你好意思说你是教汉语的吗？<笑>就是这么跟自己说。
0: 所以这些真正意义上的这些普通话，是你在后来慢慢一点一点的学习起来的，对不对
2: ？嗯，对
0: 。汉字是你从小就认识
2: 。呃，是因为我小的时候曾经有一段时间是在马来西亚生活过的。嗯对，然后马来西亚其实说汉语的人也挺多嘛。我那个时候是上了一所汉语的中文小学，而且在马来西亚生活的时候，家里父母都不让我们看电视的，一点娱乐节目都没有。我们唯一的娱乐就是看书，而且看的都是要么是英文，要么就是中文书。东南亚本身也是一个多语言交流的一个一个区域嘛，域嗯，对，所以其实。我们会说自己本地的语言，会说中文，会说英文，那那都是比较正常的事情。呃，从小的话，父母都会让我们更多的去花时间去看相关的书啊，或者是你如果说是可以看电视的话，也可以看一些中文或者是英文的一些频道。我自己的家里的话，更多的是父亲会有一个。类似于监督的这个角色吧，他就会很积极的说，又又来到了周末时间了，对吧？嗯、然后我们要去干嘛呢？走去书店看书，就中央跟我们说，嗯，对，然后就在那看看完之后，就想要买买书嘛，然后他就说行啊，那咱们做个交易，就从小就跟我们上了一些经济课，然后就跟我们说，行，你们就用汉字来给我兑换呗。那我说要怎么要怎么对话啊？来，我之前呢就买了一本那个呃小学作文范文，嗯，这里边差不多好像有一千篇的小作文吧，嗯，然后就让我们抄写，当时还是抄写，就不用说自己去创作，自己去去写作，嗯，就只是抄写。行，那那这个汇率是多少呢？那你那本书是一块五，对吧？那你就用一百五十个汉字给我换，好吧？心想一百五十个汉字也不多，嗯，那就行呗，也不少就写着。对，然后写着写着，哎呀，挺累的哈。就因为因为小的时候写的都是那种大方格嘛，对。然后一页其实只有一百个格子，嗯，那也就差不多写了两页、一页半的那个那个纸了，嗯哇塞，也挺多的。然后后边。他还特别仔细的去看，会去把那个范文上的每一个字就对着我写的，是不是真正的一字一句的抄下来，连标点符号都不放过。对，然后当时就会行，那你写对了，那你就可以买了。但是买呢，也得等到下周，就不一定说你你写完就立刻带你去买，不是的，就会有一个空窗期，让你慢慢的去等，让你有一个。就是很着急想要拥有的那一个心态，对他，他就是有点像要考你自己的耐心，你对这个事情是有多么的重视，对，然后后边买完了之后，你就会特别珍惜这本书，因为感觉来之不易
0: 。我觉得爸爸好厉害呀、啊，他的这种教育的方式，尤其你说到他这个让孩子等的这个状态，其实小朋友嘛，他肯定最想的是及时拥有一件东西。
2: 对，我我们当时就是一、嗯、一开始的时候就很闹嘛，就、嗯、我现在就想要什么什么的。对，没有没门你就别跟我说这些，反正你就等，嗯、你等不及那就算了，怎么就甭说了。嗯，那你要是能等，你就等到下周，到了我们周末娱乐时间的时候，再带你到书店去买。所以即使到了现在，我们。就我个人而言，嗯、我唯一的兴趣就磨灭不了的，花钱花的最多的地方就是买书了。所以其实到了现在，我也特别感谢他，就是因为有他这种监督，嗯、让我就是慢慢的对汉字有了一种，不是说热爱，不能说是热爱，更多的是就是已经习惯了有他伴随我，在我身边一起，嗯、就是类似于出生入死吧。嗯
0: 探索世界之大，是生活在北京也好，生活在棉兰也好，越来越多年轻人的选择。有勇气和能力的年轻人，将自己的步伐走得很远。但是，风筝飞得远，依旧有一根线牵着。对于文军来说，这根线会是什么呢？他还会从北京回到印尼棉兰吗？有一点点好奇。真的觉得就是你说的，父母觉得哎你累了，或者是你觉得已经探索够了，最终会回到印尼吗？在那里生活工作？嗯
2: ，回的话肯定是会回的。嗯，毕竟也是印尼人嘛，就是也也是斗不过岁数这个坎到了适婚的年龄，我还是得回去的。<笑>就还是回到傅雷家书里边也有说的，嗯、我永远要怀着一颗赤子之心。对，就感觉上我探索的学习的差不多了，我自己感觉挺满足的，就很有收获的那个时候，我就会回应，然后呃，更多的是去做一个文化传承交流的一个工作吧
0: 。虽然说也不知道什么时候这个探索会觉得差不多了，但是听起来我觉得都很好，不论在哪一个阶段，哪一个地方。然后你都会把自己安排的非常的好，然后我觉得日子是过得非常有趣而充实的。对。北京初雪过后的下一个周末，褪去了雨雪交加的寒冷，沐浴在阳光和蓝天中。树木上还有不少暖黄色的叶子，倔强的不肯落下。我问文君周末你会有什么安排呢？”他说：“约了小伙伴们去同仁堂喝养生咖啡。平时互联网大厂的工作实在太辛苦了，是该时候养养生了。”听来听去，我都觉得文君是一个不折不扣的北京通。于是，在采访的最后，请文君。为我们定制了一条北京旅游的小众路线，一起来听听看
2: 。今天要推荐北京的话，咱们来一个胡同游。我们还是从那个南边往北走吧，就从天坛那边、个。就比如说你是第一次来北京，好，你去了天坛，行，然后我们先去喝一杯咖啡。天坛附近有一家很出名、很不错的咖啡店。好了，喝完了，然后我们就得奔北边走了嘛。我们就先逛一下三里河。三里河呢，它是一条呃，也是历史历史名河吧，算是。前门那一家就是三里河那边也有一家咖啡店，就坐落在那个河畔，就感觉很惬意。如果是夏天的话，就很推荐来这。一路走走到前门那边，你就可以先逛一逛前门，然后也有。那边附近也有很多胡同嘛，杨梅竹斜街也在那儿，就是北京难得少见的斜街，对，然后就可以也可以看到很多不同建筑风格，然后再往上走就是王府井了，王府井就也是必去的一个景点嘛，可以说就是我们只是串啊，对，然后就往上走了之后，王府井那边有。公主教堂可以去看一下，嗯，对，然后再往东边一点点，有有一条叫史家胡同，那那条胡同
0: ，好了，特别棒的。有关于文君的故事，我们就讲到这儿了。其实听到文君的故事的时候，我会想，世界如此之大，但是人和人之间的情感，不论国籍，不论民族，不论宗教，又是如此的相似。你喜欢这样行驶的听见吗？欢迎你在节目下方的评论区给中方留言。这世界有那么多人，人群里藏着一扇门。我迷蒙的眼睛里，常常初见你，蓝色清晨。这个世界有那么多人，多幸。
2: 看飞
1: 起红的一声去
2: 远乡，光
0: 阴的长廊，脚步声叫
2: 嚷，灯一亮，无人的空
1: 荡。晚、啊、风中闪过几帧从前啊，飞
0: 驰中旋转。已不见了吗
1: ？月光中走来，你一身晴朗。身旁那么多人
0: ，可世界不上不下
2: 。这世界。有那么多人，多幸运，我有个我们。